0: Good Job, Good job. le podcast pour s'épanouir au travail. Se sentir à sa place au travail, c'est le travail d'une vie ou presque. La recherche de sens dans la vie professionnelle questionne ainsi de plus en plus de salariés. Pour vous guider sur ce chemin, passionnant mais parfois sinueux, je vous propose de rencontrer Cécile Bannon, conférencière et autrice du livre « Trouver le job de vos rêves » paru chez Erol. Pour elle, l'engagement passe nécessairement par le sens au travail. Bonjour Cécile. Bonjour Fabienne. Comment allez-vous bah Écoutez, Je vais très très bien parce que je reviens de vacances. <rire> Donc forcément je suis en pleine forme. Hein. On, rev on est toujours bien <rire> quand on revient de vacances. <rire> les enquêtes montrent que la quête de sens est une aspiration de plus en plus forte et durable des salariés, notamment chez les jeunes. Quels sont selon vous les ingrédients clés du sens au travail De mon point de vue, d'abord il n'y a pas que les jeunes,
1: hein. on est d'accord. Hein. Parce que je me souviens d'un sondage qui montre que 37% des Français, pas que des jeunes, seraient prêts à changer de job et à gagner moins pour avoir du sens. Donc il se peut évidemment que le Covid, cette période de confinement, ait favorisé l'introspection, vous savez, la, la, de se dire mais au fait ça sert à quoi ce que je fais. Donc ça c'est sûr, ça, ça a sans doute favorisé cette introspection et euh, ça a sans doute, alimenter la quête de sens. Mais je pense que ce n'est pas la seule cause. Je pense que l'autre cause, ça peut être un excès de procédure un, euh, un excès de, de process, un excès de normes, de choses qu'il faut faire, et qui, euh, finalement, prive le, le salarié d'un minimum d'autonomie qui lui permettrait à lui de s'exprimer et de faire, vous savez comment on appelle ça, à sa main. Et quand on est... Euh, dans, dans ce dans cette sorte de carcan, eh bien évidemment, on se dit à quoi ça sert ce que je fais Mais ce n'est pas la, la, la seule cause. Hein. La, la seule cause, c'est que parfois, il y a des jobs où on fait des tableaux Excel. Alors une fois en bleu, une fois en rouge, une fois en jaune, hein, selon si c'est le commercial qui vous le demande ou l'ARH, que sais-je. Et, et on ne voit pas du coup en quoi remplir des tableaux ou calculer des indicateurs, en quoi ça contribue à la valeur. Que produit l'entreprise. À ce moment-là, on se demande ça sert à quoi ce que je fais Et par exemple, si on devait expliquer à un enfant quel est son métier, euh, qu'est-ce qu'on va lui dire Je remplis des tableaux. Ça, vous voyez, c'est là qu'on se dit mais quel est le sens Voilà. Alors, pour, pour les jeunes, évidemment, ils sont encore plus demandeurs. Je pense que les jeunes, peut-être, ne se contente pas de ce que la génération d'avant se contentait. Je prends un exemple. Fabienne, si je vous donne une paire de chaussures, mais que je vous donne deux pieds droits, vous allez marcher un petit peu, vous allez continuer à avancer. Ce n'est pas confortable, mais vous avancerez. Vous le ferez quand même. Bien, un jeune, il lui faut le bon pied pour le gauche et pour le droit. Tandis que la génération d'avant, peut-être, au moins jusqu'au Covid, peut-être, elle arrivait à avancer tant bien que mal. Et vous savez, encore aujourd'hui, on parle de résentéisme, c'est-à-dire de, de personnes qui sont malheureuses et qui restent, ben, c'est peut-être des personnes qui, qui marchent
0: avec le deux pieds droits ou deux pieds gauches. Ce n'est pas confortable, ça fait souffrir. Est-ce que les transformations, qu'elles soient environnementales, sociétales ou sociales, peuvent nourrir cette quête de sens des salariés au travail Et c'est notamment un des sujets qui sera abordé pendant la semaine pour la qualité de vie au travail, qui a pour thème cette année, transition et travail, on en parle. Du coup, est-ce que c'est une belle opportunité pour les entreprises pour nourrir le sens au travail alors, oui, oui, mais d'un autre côté, toutes les entreprises ne
1: peuvent pas œuvrer pour le climat. Toutes les entreprises ne peuvent pas sauver la planète. Alors, comment elles font les autres entreprises Donc, il faut bien trouver autre chose pour alimenter le sens au travail. Et de mon point de vue, on peut. Parce que de mon point de vue, il y a des ingrédients. Mais le, le sens au travail, c'est un mot tellement valise, tellement général, qu'on peut se dire, mais pour vous Fabienne, le sens, c'est peut-être pas la même chose que pour moi, ni pour Quentin. On ne sait pas, on ne sait pas qu'est-ce qu'on met au juste derrière le mot « sens ». Donc du coup, trouver une définition universelle qui convienne à toutes les entreprises, ça va être compliqué. Donc il faut trouver autre chose. Et en trouvant, euh, en cherchant un peu, on se demande s'il n'y a pas, enfin c'est pour on se demande, on peut déjà faire l'hypothèse qu'il y a, de mon point de vue, au moins trois ingrédients qui sont nécessaires. Le premier, c'est être utile. Alors, à la planète, c'est parfait, mais pas que. On peut être utile à son entreprise parce qu'on voit très bien où on se situe dans la chaîne de valeur. C'est le contraire de ce qu'on disait tout à l'heure, hein, les KPI, les, les indicateurs, les trucs comme ça. Mais on peut être aussi euh, utile à ses collègues de travail parce qu'on fait une communauté de pratiques, parce qu'on partage des expériences, parce qu'on transmet des connaissances, euh, parce qu'on rend des services. Vous voyez, rien que ça, ça donne quand même le sentiment de ne pas avoir perdu son son temps d'avoir fait quelque chose de, de bien quelque chose dont on est fier et voyez quelque chose dont on est fier ça ça me paraît essentiel et ça je, je, je fais référence à mes cours de psychodynamique du travail où la, la fierté de ce que l'on fait nourrit la reconnaissance de qui l'on est et évidemment l'estime de soi augmente ce facteur de fierté nous rend bien nous rend aligné avec qui on est et là il y a du sens. Tandis que si on fait quelque chose sur lequel, pour lequel, par exemple, on n'est pas compétent ou qui ne sert à rien, comment peut-on s'attribuer à soi-même de la reconnaissance Là, là c'est une frustration, c'est un manque qui peut devenir grave. Hein. Et, et Du coup, ça me fait la, la transition pour mon deuxième facteur, que je, qui je pense est être aligné avec qui l'on est. C'est-à-dire, j'ai des compétences, je peux les déployer et je peux encore grandir en compétences. Je peux faire le cran du dessus. Et, et ça, c'est ce qui permet d'être fier, fier de soi, on vient d'en parler, mais c'est aussi être aligné avec ses valeurs peut-être, hein. cette cohérence avec qui l'on est. Ça, ça fait sens. Mais si on est tout le temps en conflit avec qui on est, ça va être compliqué de trouver du sens. Hein. Et le, le troisième facteur, c'est avoir des perspectives d'avenir. C'est avoir la capacité de se projeter. Si, si c'est impossible de se dire, qu'est-ce que je vais faire dans un an, dans deux ans Je ne vais pas progresser. Mais c'est quand même extrêmement frustrant. Donc, je pense que ces, ces trois éléments, ces trois ingrédients, ben finalement, les entreprises, même si elles ne travaillent pas pour la planète, eh bien, elles peuvent euh, en donner, au, au moins faire en sorte que les leurs salariés, un, se sentent utiles, deux, soient le minimum alignés avec leurs compétences. Vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup de job crafting Hein, façonner un, un job euh, qui convienne à l'individu, qui ne l'oblige pas, euh, comment dire, je vais reprendre la métaphore des chaussures, hein, euh, qui n'oblige pas à rentrer avec un chausse-pied dans son poste, voyez, que pour lui, il soit euh, à son aise. Voilà. Et, et, et un salarié qui se sent à sa place, eh bien, forcément, il a plus envie de rester que d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Enfin,
0: disons, il peut alimenter ce qui fait sens pour lui, de mon point de vue. Hein. Il y a parfois aussi un décalage entre l'image qu'on se fait d'un métier et la réalité par rapport à ce qu'on vit au quotidien. Je vais vous demander de réagir au témoignage de Vanessa. C'est un extrait du documentaire « Le fabuleux monde de l'entreprise » qui est disponible sur le site d'Arte.
1: Plus jeune, je regardais la série Ali McBeal. Je n'imaginais pas pour autant qu'il y aurait des toilettes mixtes ou des bébés qui dansent. Mais je pensais qu'en tant qu'avocate, je pourrais aider les gens. J'enchaînais les journées de travail, je me sentais vraiment fatiguée et aussi légèrement angoissée le matin au réveil à l'idée d'aller travailler. Et il m'arrivait de pleurer parce que je ne voulais pas sortir du lit. Mais à ce moment-là, je pensais encore que c'était normal, que ça faisait partie du jeu.
0: On sent un certain désenchantement euh, par rapport au métier, peut-être qu'on idéalise, à la volonté d'être utile. Euh, le métier d'avocat, je pense aussi à des métiers euh, être prof, médecin, euh, et le quotidien, on, on déchante
1: Alors, il y, a, il y a deux choses, moi, dans, dans ce que j'entends, c'est que euh, cette personne, euh, elle a envie d'aider les gens, mais elle a choisi le droit pour le faire. Peut-être, ce n'était pas ce qui lui convient, le droit il y a d'autres manières d'aider les gens que de passer par le droit ça c'est la première chose que, que j'entends la deuxième chose c'est qu'on peut aimer un métier, mais là où on est on l'exerce d'une manière telle que ça devient lourd, et vous voyez quand j'entends cette personne dire je pleure le matin en allant au boulot, j'ai envie de dire stop rapidement, parce que c'est c'est un signal qui est tellement fort qu'ensuite ça va faire boule de neige et ça va mal se terminer cette, chose, cette affaire. Et il faut vraiment, euh, si on en arrive là, il faut vraiment se prendre en main. Ça c'est vraiment un message fort que moi j'essaye de faire passer, c'est ne, ne vous laissez pas détruire par le travail. Oui,
0: rien ne vaut euh, qu'on cède sa santé, euh, même un travail qu'on qu adore. Euh, face à la perte de sens qu'on peut parfois euh, ressentir, euh, qu'est-ce qu'on peut faire individuellement mais aussi euh, collectivement alors, individuellement, moi, je, euh, je dirais,
1: euh, en, quoi, en quoi je peux être utile Encore une fois, on peut être utile au monde, mais on peut être utile à son voisin. Vous voyez, moi, je, je, je connais un informaticien qui a développé une petite application pour euh, la personne du service à côté, qui faisait un travail répétitif il lui a inventé une application qui lui permet de, de gagner du temps et tout ce travail non intéressant de le confier à la robotique, enfin à l'informatique ça c'est, voilà, voilà ce qui va me, me donner du sens à moi individuellement, c'est que je fais quelque chose dans ma journée qui va me, me rendre utile, ben, un truc tout bête regardez, si vous êtes président du syndic de votre copropriété ben, vous êtes utile aux autres vous voyez, je pense que euh, l'utilité, on peut, il une façon immense de se rendre utile aux autres de tenir la porte à quelqu'un de l'aider à monter l'escalier que sais-je ça c'est des petites choses qui remplissent la vie quotidiennement et qui, et qui font du bien et, et peut-être aussi se demander comment, comment je peux encore progresser et ça c'est quelque chose qui vous tire vers le haut, je pense que ça donne du sens à sa vie personnellement c'est quelque chose qui m'a animée toute ma vie et que je fais encore aujourd'hui. Alors collectivement, comment se rendre, euh, comment trouver du sens euh, bien, je dirais avec les mêmes les mêmes principes, peut-être avec solidarité, avec entraide, avec esprit d'équipe. Je pense à l'entreprise Decathlon. Decathlon, je, je pense qu'ils ont comme valeur euh, l'esprit d'équipe hein, et, et ils le mettent en application euh, quotidiennement dans les rayons, hein, je crois. Donc collectivement, ces gens prennent l'habitude de, de pratiquer cette valeur, de la mettre en œuvre quotidiennement. Donc collectivement, ils arrivent à alimenter cet esprit d'équipe. Autrement, bien sûr, collectivement, on peut penser à la coopération. Mais pour moi, la coopération, c'est très difficile. Mais surtout, regardez, dans les entreprises, les gens, ils ont des objectifs différents. Et tout d'un coup, on leur dit de coopérer. Donc tant pis pour mes objectifs à moi, je vais... Non, c'est un peu compliqué. Hein
0: et concrètement dans votre livre vous parlez de l'Ikigai en quoi c'est un outil qui peut nous aider à retrouver du sens au travail
1: Alors euh, ça bien sûr j'en suis convaincue <rire> non seulement parce que je l'ai écrit mais que maintenant la suite de ce livre c'est de faire des conférences sur le sens au travail, c'est donc bien une suite logique du livre alors si on regarde bien l'Ikigai avec sa représentation telle qu'on l'a chez nous en Occident c'est donc quatre cercles vous l'avez en tête Donc le premier cercle, c'est ce pour quoi je suis douée, c'est mes compétences. Le deuxième, c'est ce qui me plaît. Le troisième, en quoi je contribue au monde. Et le quatrième, c'est ce qui me permet de gagner ma vie, sans la perdre. Euh, donc si on a ces quatre ingrédients, c'est-à-dire si on a les compétences pour ce que l'on fait, avec donc la capacité de les développer. Si on aime ce que l'on fait, et si dans, on y trouve du sens, c'est-à-dire qu'on a le sentiment ou d'être utile ou de grandir ou de se respecter soi-même, d'être aligné avec forcément, on nourrit le, le sens au travail et l'ikigai est un excellent moyen, un excellent outil pour trouver ce qui fait sens pour soi. Encore une fois, ça peut être le secteur d'activité, par exemple, notamment par exemple, pour des jeunes qui voudraient sauver la planète, euh, l'écologie, etc. Ça peut être ça. Quoique, imaginez-vous, vous travaillez dans une entreprise, une start-up, que sais-je, qui sauve la planète. Donc vous avez le sentiment d'être utile. Ok. Mais la façon donc vous travaillez dans cette entreprise, peut-être à cause du management, peut-être à cause des process, peut-être à cause des procédures, que sais-je, ou à, à cause de, de conflits, euh, de conflits organisationnels, eh bien, vous fait perdre le sentiment d'être utile à la planète parce que ce que vous faites, comme je disais tout à l'heure, ça rentre aux chausse-pieds dans la chaussure, ça, ça va contre qui vous êtes et du coup vous perdez. Vous voyez ce que je veux dire par là c'est qu'il ne faut pas euh, tout d'un coup se dire il n'y a que les
0: entreprises qui sauvent la planète qui font sens. Je vais vous lire une page du livre « La confiance en soi, une philosophie » qui est paru chez Pocket de Charles Pépin. Euh, à ceux et celles qui nous écoutent, qui seraient fâchés avec la philo, vous allez voir que ça risque de vous réconcilier avec euh, la philosophie si vous en gardez de mauvais souvenirs euh, au lycée. Et vous allez voir que ça fait écho à pas mal de choses euh, qu'on a déjà partagées. Euh, c'est un extrait que j'avais choisi euh, avant euh, de vous rencontrer, Cécile. Et euh, l'air de rien, il y a pas mal de thèmes, vous allez voir, euh, euh, dont on a parlé. « Le menuisier qui construit une table en bois, c'est ce qu'il fait. » le boulanger qui pétrit sa pâte et cuisse son pain également. Tous deux prennent d'autant plus de plaisir à la tâche qu'ils la font bien, connaissent d'autant plus de joie qu'ils s'améliorent. Chacun éprouve une satisfaction à faire plaisir à ses clients qui reviennent parce qu'ils reconnaissent ses talents. C'est de cette simplicité, de cette reconnaissance directe et immédiate de notre travail que nous sommes coupés de plus en plus. Au bureau, nous mettons moins la main à la pâte et nous passons plus de temps en réunion ou face à nos ordinateurs, à traiter des mails ou à remplir des tableurs. Nous cherchons à atteindre des objectifs qui sont rarement en rapport direct avec la qualité du produit fini. Il arrive même que nous ne voyions jamais ce produit fini ou n'en ayons aucune envie de le voir. Alors, nous ne nous reconnaissons pas en lui. Nous sommes évalués sur l'atteinte d'objectifs intermédiaires fixés par les managers. Nous devons respecter des process, vérifier le travail de nos subalternes et rendre des comptes à nos supérieurs. Difficile dans ce cadre de dire quel est au juste notre métier. Quand, le soir, un artisan parle de son travail à son enfant, ce dernier comprend ce que son père a fait de sa journée. A l'inverse, beaucoup d'enfants de cadre ne comprennent pas le métier de leurs parents. Une petite fille de 7 ans m'a dit une fois, alors que j'animais un atelier de philosophie en classe de CE1, « Le travail de maman, c'est la réunion ». C'est adorable, c'est
1: adorable et c'est tellement réaliste, c'est tellement vrai. On en a parlé euh, de, tout à l'heure au début. Effectivement, tout le monde ne peut pas être boulanger et voir la jolie baguette, euh, puis sentir son odeur. Mmh. Voilà, tout le monde ne peut pas le faire. En revanche, peut-être qu'on peut avoir la vision de à quoi ça sert ce que l'on fait. Et, et, et là, justement, on en revient au fameux process, procédure et tableau Excel, ou réunions qui se terminent sans prendre aucune décision, bien sûr. Là, effectivement, on ne voit pas en quoi on contribue à l'entreprise. Donc, c'est peut-être au management aussi à faire en sorte à veiller toujours, par exemple, une entreprise qui lance un grand projet. Un grand objectif qui veut entraîner les gens. Mais il faut qu'elle s'assure que les gens comprennent à quoi ça sert ce projet. Parce que si les gens ne le comprennent pas, euh, ben, comment ils vont pouvoir s'investir et comprendre qu'ils qu vont servir à quelque chose s'ils ne comprennent pas le contenu Donc c'est ça qu'il faut expliquer et s'assurer que les gens ont compris. Euh, dans, dans une vie antérieure Moi j'étais euh, sociologue et, et Sociologue en entreprise hein, Et souvent euh, J'avais des managers qui me disaient Mais j'ai expliqué, je leur ai dit Oui mais les gens n'ont pas compris Les gens n'ont pas entendu La même chose Parce que dans la communication, mais ben, tout le monde le sait On a chacun nos filtres on, on, Puis on a chacun nos, pré, nos stéréotypes On a chacun nos, nos croyances hein, Et quand on reçoit un message ben, On les interprète donc, si personne ne s'assure derrière qu'on a tous compris la même chose, eh bien, on va partir dans des voies différentes. Et si on ne comprend pas l'objectif, le contenu de l'objectif, à quoi ça sert, euh, on, on va laisser des gens sur le chemin. Ou alors, on dira oh, les salariés, ils ne veulent pas. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils comprennent pas. Ils n'ont pas la vision de à quoi ça va servir. Euh, voilà. Et ensuite, pour comprendre à quoi sert son propre travail dans ce projet, alors là, on multiplie la difficulté au carré, quoi. Euh, je repense à la, la fin du, du paragraphe, la réunionnite. Euh, oui, la réunionnite, mais je, je pense que les entreprises en prennent conscience quand même, euh, parce qu'on en parle, on en parle tellement de, de ces réunions qui servent à rien, de, des gens qui ont cinq réunions parfois dans la journée, mais alors ils travaillent quand? Là, là, bien sûr, on perd du sens, bien sûr. Mais j'adore, je
0: vais retenir ça. Que fait ma maman ben, Elle fait des réunions. En effet, c'est <rire> mignon. Est adorable. <rire> Et quel, vous l'évoquez quel rôle peut avoir le manager là-dedans pour euh, bah, aider ses collaborateurs peut-être à retrouver du sens Est-ce que vous auriez des conseils pour euh, les managers D'abord, euh, c'est... Je les plains, les managers. Vous savez pourquoi ils
1: sont entre le marteau et l'enclume Ils reçoivent eux-mêmes des tas d'injonctions, des tas d'ordres et de contrôles, et qu'ils doivent rétrocéder à leurs équipes euh, d'une façon ou d'une autre, en faisant vite, en répondant aux aléas, euh, en écoutant les gens. Mais où ils trouvent le temps de faire tout ça ça, moi, je trouve ça extraordinaire. Comment on peut faire ça Alors, le, le manager, moi, ce que je conseillerais, c'est au RH et au manager, mais encore une fois, c'est bien sur le papier. Mais dans la vraie vie, est-ce qu'on a le temps de tout faire eh Bien, C'est de s'assurer continuellement. Euh, que bien les salariés ont bien la vision de là où ils vont, qu'ils comprennent en quoi ils contribuent à quelque chose pour l'entreprise, qu'ils aient cette compréhension hein, de l'utilité de leur travail, que le, le poste leur convienne. Hein. C'est le, le titre de, me, de mon livre « Trouver le job qui vous convient ». Si on met un poisson... Dans un arbre, tout le monde la connaît. Euh, forcément, on dira le poisson est nul. Ben là, c'est pareil dans l'entreprise. Euh, une personne ne pourra pas trouver de sens à son travail si elle n'est pas douée pour, si on lui fait faire le contraire de ce qui lui convient. C'est tellement élémentaire. Et pourtant, Fabienne, ça arrive. Ça arrive parce que parfois, il y a des objectifs plus immédiats, plus urgents, comme le comblement de postes. Il faut faire vite, il y a un poste, là, il faut vite, vite trouver quelqu'un. Alors, crac, on trouve quelqu'un, et puis, euh, bah, ça ne matche pas à tous les coups. Hein. Voilà. Alors, peut-être le manager, s'il si, a le temps, si, et s'il lui-même en a, s'il lui-même peut se situer, se rendre compte de à quoi ça sert ce qu'il fait, et s'il peut se sentir utile à ses équipes. Donc, vous voyez, c'est toute une imbrication, une gêne, en quelque sorte, euh, systémique. S'il y en a un qui défaille, ça va être compliqué de, de ramener les autres.
0: On va aller un petit peu dans le futur maintenant. La question pour, euh, du sens au travail en 2050, comment elle sera pour vous Ah, c'est génial cette question.
1: Alors moi qui adore parler de l'avenir, de la prospective, qui adore me projeter, de mon point de vue, je pense que ce qui va être le plus important, c'est continuer à apprendre. Et continuer à se développer soi-même pour être en harmonie avec qui l'on est. Pour moi, ça serait ça ma vision du sens pour les années qui viennent. Qu'on laisse ces choses aux robots. Ces, ces choses non, non intelligentes, euh, non, euh, non émotionnelles, qu'on laisse tout ça au, ré, au robot, on a beaucoup de chance, on a l'intelligence artificielle, alors déployons voilà, pour faire ce job-là et nous gardons tout ce qui va favoriser notre créativité, notre développement, ce qui va nous permettre d'apprendre, de découvrir, d'être de plus en plus aligné avec qui l'on est. Ça, pour moi, ça serait ça ma vision, euh, c'est peut-être un idéal en tout cas, ça donne envie.
0: <rire> Alors, il y a une tradition dans ce podcast, c'est que moi aussi, j'aime bien que mes invités mettent la main à la pâte, Et je demande à chaque invité de poser une question à mon invité suivant. Donc, vous allez entendre la question de Catherine Testa, qui nous a parlé de santé mentale au travail dans l'épisode 2 de Good Job. Quelles seraient vos trois ressources pour prendre soin de votre santé mentale
1: Mes trois ressources à moi pour ma santé mentale. D'abord... La sociabilité, le soutien. Je crois que bénéficier du sourire et du soutien de ses collègues, ça, ça permet de supporter le stress. La deuxième, c'est de voir qu'est-ce que je pourrais apprendre de nouveau. La troisième, ça serait de me ménager mon autonomie et des marges de liberté
0: intéressant. Mmh. <rire> et bien, vous me voyez venir, donc oui, je, vais vous... mal... <rire> je vais vous demander de poser euh, une question à mon prochain invité sur votre sujet à vous, du sens au travail. Comment, lui, il donne
1: du sens à son travail et est-ce que ça rebondit sur le sens de sa
0: vie Hâte de la poser et de découvrir sa réponse <rire> Merci beaucoup, Cécile. Avec plaisir, Fabienne. C'était un vrai plaisir partagé de m'entretenir avec vous sur ce sens au travail. Et moi, justement, c'est les rencontres qui apportent beaucoup de sens à mon travail au quotidien. Alors, un grand merci et à très bientôt. Avec plaisir, à très bientôt, Fabienne. Good job.
1: Good job, le podcast pour s'épanouir au travail.